0: Salut tout le monde, bienvenue au Next G Show. Aujourd'hui, on a aujourd la chance d'être avec Miss Harvey ou At Steph Harvey. Est-ce qu que tu n'es pas que tu mieux? Eh
1: bien,
0: Miss Harvey. Miss Harvey. Mm. Fait, bienvenue tout le monde, on recommence. On est avec Miss Harvey, euh, qui est une pro player de Counter-Strike.
1: Salut, salut. Nice. Mais, écoute, merci
0: d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, je te remercie.
0: J'ai toujours hâte de, de pouvoir parler à des gens qui sont pionniers, euh, comme pionniers dans leur domaine. Moi je trouve que tu es une pionnière dans le en fait, de, dans ton domaine qui est le e-sports. E on pense ouais. <rire> qu que ça, oui. Qu'est-ce que tu penses du e-sport? Ton corps c'est une question super intense. Euh. Ouais
1: vague. Qu'est-ce ouais. que je pense du e-sport? Euh, ben c'est sûr que moi ça, ça, ça a dicté ma vie euh, et ça a dicté encore, c'est mon métier, euh, peu importe quand j'étais euh, aux études, euh, au travail, tout ça, ça a vraiment euh, été toujours une priorité pour moi. Euh, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour. Puis, euh, encore aujourd'hui, euh, avec la popularité que qu l'E-Sports e a maintenant, ben, euh, je suis fière de dire que je fais partie de cette communauté-là, parce que c'est, euh, moi, je trouve que c'est une communauté vraiment émette
0: c'est fou parce que maintenant quand, quand je, je, je suis un peu plus jeune que toi mais maintenant au secondaire mettons, tu disais que tu gémais il y avait t'étais un peu comme plus nerd maintenant si es dans mon temps je pense toi tu n'existais même pas là, genre comme 7 ans mais maintenant c'était genre es un es un, es un streamer tu t'es populaire t'es à l'école t'es genre le, la personne la plus populaire de l'école <rire> Est... Ben... écoute
1: moi je viens d'un autre monde on n'avait même pas de cellulaire C'est ça comme <rire> était vraiment euh, tu sais j'ai commencé à avoir un cellulaire euh... je pense que ça Puis tu sais, on parle c'était des euh... oh, tu sais quand les flipper ouais les flipper <rire> avaient juste un écran gris là tu sais il n'y avait pas de il y avait rien d'autre là fait que dur de texter là. Ouais. Euh, fait que non c'est sûr que nous c'était pas la même époque qu'aujourd'hui Nice! c'est puis comment tu es tombé dans Counter Strike y? écoute c'était justement au secondaire euh... J'avais un gars avec qui je voulais vraiment aller au bal. Oh. Euh, puis, honnêtement, je pense qu'il était vraiment zéro intéressé. Puis, ses amis m'avaient dit, oh, ben, tu comment à jouer à Cop de C'est tout ce qu'il fait en dehors de l'école. Euh, tu pourrais te rapprocher de lui. J'ai commencé à jouer. Puis, euh, c'est comme si je découvre le jeu. C'est vraiment pour quelqu'un d'autre, le si ah, je... sens. Oui, non, pour ça fait ça. puis, ça a donné que je... Cop de à ce moment-là, c'était un des jeux les plus populaires. Il y avait une grosse communauté au Québec là, que moi j'ai découvert. Avec ça qu'il y avait euh, des lab centers où on se retrouvait pour aller jouer à Counter-Strike. Euh, C'était vraiment, vraiment très cool et j'ai resté accroché à cette communauté-là.
0: Nice! fait combien de temps tu joues?
1: Euh, depuis 2003, donc euh, si je compte bien 16 probablement <rire>
0: Pour quelqu'un, aujourd'hui on fait un podcast sur le e-sports, mes auditeurs savent que moi je suis un gros fan de l'e-sports, mais on a beaucoup une, une audience, puis un reach qui est vraiment plus, mettons, t'es entraînement triathlon, crossfit, tu sais c'est un sport euh, en tant que tel, comment t'es capable d'expliquer à ces gens-là que le e-sports, c'est un sport aussi?
1: Euh, ben, ça, c'est très difficile parce que c'est sûr qu'on va toujours me dire, peu importe mes arguments, on va toujours me dire à la fin oui, mais tu ne dépenses pas d'énergie de, de physique ou tu ne sais, tu fais pas de, fais pas de, 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 de physique. Là. bon euh, J'ai le goût d'être celui daccord En fait, pour moi, le débat n'est pas vraiment est-ce que c'est un sport ou pas. Moi, le débat est plus est-ce qu'on est qu des athlètes ou pas Puis moi, je pense qu'on est des athlètes. Euh, c'est comme on peut dire ben, le curling ou, euh, l'arche, le tir à l'arc, ou peu importe, c'est pas des sports, hey, ces jours-là, ils, ils dépendent énormément euh, d'énergie, que ce soit en, euh, moi j'appelle ça l'activité physique, euh, l'endurance statique, euh, par exemple, euh, au tir à l'arc, c'est la même chose en e sport l'endurance statique, moi je pense que c'est super important, puis euh, écoute, je peux passer des heures assis, euh, à jouer, si je suis pas au pic de ma performance mentale et physique, euh, je gagne pas de tournoi. C'est aussi simple que ça. Ça, ça veut dire que, honnêtement, euh, si je m'entraîne si pas au gym, si j'ai pas un bon sommeil, une bonne alimentation, euh, si je suis pas euh, vraiment focus au bon moment, euh, je peux pas gagner des tournois, je peux pas performer dans le jeu. Euh, donc, il faut que mon corps et mon esprit soient là, ce qui veut dire que pour moi, on est des athlètes.
0: Ouais, non, je suis d'accord, c'est une, une belle description. Puis justement, si les gens ne savent pas c'est quoi CSGO, comment Qu se ce que comment tu décris à quelqu'un qui n'a aucune idée, c'est quoi Counter-Strike? Euh, ben, je dirais
1: que Counter-Strike c'est un peu comme un mélange entre un jeu d'armée et le football américain. Donc euh, c'est du 5 contre 5, puis on a de l'attaque et de la défense comme le football américain. Il y a énormément de stratégie, puis euh, c'est vraiment focus pas sur ce que notre personnage fait, ce qui veut dire tirer, parce que c'est un jeu d'armée, mais beaucoup plus sur les stratégies. Euh, c'est le même, là on s'entend, c'est quasiment le même jeu depuis 1999 et on, encore, on découvre euh, des nouvelles choses sur les cartes, on, on a des nouveaux talents qui ont 16, 15, 16 ans parce qu'ils découvrent des nouvelles, choses, des nouvelles choses dans le jeu. Euh, le jeu est très, très simple et pourtant il y a énormément de profondeur comme le football.
0: J'ai regardé justement, euh, j'ai pas, pas trop joué à Counter-Strike, mais tu sais, tu as plusieurs maps, il y a des maps qui sont plus uh, compétitifs et autres, qui sont pris justement quand, quand, dans les tournois. Mais tu sais, mettons, chaque euh, endroit, mettons, mettons euh, une cuisine comme dans la map, comme le, 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 un tunnel, mettons, chaque, chacun de ces endroits-là a comme un nom en particulier pour que tu puisses faire des call outs Il faut que tu apprennes tes call-out pour ton équipe parce que si, maintenant tu, tu meurs, ben là, il faut que tu puisses au moins essayer de donner de l'information à tes teammates sur comme t'es es mort où, mais là, c'est trop long à expliquer, tu sais, c'est comme ça fonctionne pas, c'est pas assez précis, mm -hmm. tu sais, il faut quand même tu apprennes toute la map et tout. tout ouais.
1: euh, drôle, là je peux en parler parce que ça m'est arrivé récemment, mais il y a moins d'un mois, j'ai fait un, un une immersion avec l'armée canadienne oui, et avec vu la ça. base ça Puis on a fait euh, ensemble un peu ce que les là ils font. Euh, à l'étranger quand ils ont trouvé des otages ou euh, on appelle ça un clear the room, là. Mm -hmm. vider une pièce dans un milieu urbain. Euh, puis honnêtement, c'était comme un jeu vidéo, ce que moi je vis. Ça veut dire que ils ont la façon qu'ils bougent euh, quand ils rentrent dans une pièce, qui, qui fait quoi, qui est le premier qui rentre, qu'est-ce qu'il fait, euh, c'est quoi les mots qu'ils utilisent pour décrire une situation, comment ils parlent justement de la pièce, euh, que ce soit... Euh, c'est back-left door. Euh, bon, peu importe comment ils passent, Surtout dans des pièces qui sont inconnues, là, quand ils rentrent dans une nouvelle pièce, il faut absolument que euh, tout soit coordonné. Qu'est-ce que le numéro 1 fait, le numéro 2 fait, le numéro 3 fait, comment ils disent, il, comment ils décrivent une porte, quand ils la couvrent, quand ils la couvrent pas, qu'est-ce qui se passe quand leur chargeur euh, c'est jam. Euh, donc, tout ça, là, moi, je le vis dans le jeu vidéo. Et c'était incroyable de pouvoir comparer euh, parce que c'est pareil dans mon jeu on doit vraiment être huilé comme l'armée euh, puis tu nous dans le jeu ben, la conséquence c'est qu'on on perd une partie mais dans la vraie vie les autres c'est qu'ils meurent donc euh, c'est super important pour eux d'être vraiment euh, on point mm -hmm. euh, puis en fait euh, ça m'a vraiment impressionné là de tout ça là. mais tout ça pour dire que c'est pareil comme dans l'armée chaque détail doit être peaufiné euh, pour... Je vais dire dixièmes de seconde, mais millièmes de ouais. millimètre, peu importe.
0: C'est quoi le but de Counter-Strike? Hein?
1: Dans le fond, le but de Counter-Strike, c'est de gagner euh, 16 rounds. Euh, puis pour gagner des rounds, tu dois euh, planter une bombe là, amorcer, si à, ou à la désamorcer selon si tu es à euh, l'attaque ou la défense. Ou wipe out les, les ennemis. Là. Donc, tuer tu tout le monde dans notre équipe. Donc, c'est un peu ça le but. Puis, euh, normalement, ça dure 45 minutes, une heure. Mais, c'est sûr qu'il y a des prolongations. Là, puis, comme dans le hockey, là, ça peut, peut s'éterniser énormément, mais nous on le laisse éterniser Il n'y a pas de shootout à la fin de, ouais, <rire> de, de 5 minutes de première période. Euh, ça finit jusqu'à temps qu'il y ait est
0: mm -hmm. Nice! Puis est-ce que le e-sport le, en ce moment, c'est le Counter-Strike, ça fait partie des un des, plus gros, euh, un des plus gros jeux qui fait partie de la scène. D'e-sports
1: de e en ce Oui, je dirais que c'est dans le top 5 encore maintenant. Ça a toujours été dans le top 5 dans les, depuis les 20 dernières années, je dirais. Parfois, c'était le plus populaire, parfois, euh, ça a été dépassé par d'autres jeux. Je pense que présentement, League of Legends, Dota, euh, maintenant Fortnite euh, sont pas mal en top. Ouais. Euh, mais CS est, est tout de suite là. Il y a encore énormément de spectateurs, énormément de joueurs. Euh, puis euh, la scène est assez vibrante. Là. Je suis que j'ai oublié un ou deux autres
0: jeux, là. ne m'en voulez pas si j'ai oublié votre <rire> scène. Je, je sais pas si, euh, moi j'ai beaucoup joué à Starcraft, mais on dirait que c'est plus niche Starcraft, tu sais, les, les, les RTS, c'est comme une real-time strategy comme, comme Starcraft et tu sais, Jeff Empire. Je trouve qu'il y a moins de monde un peu, qui joue à des, ouais. à des jeux comme ça. C'était
1: très populaire là, pas mal longtemps, mais présentement début, il y a une énorme baisse. Euh, avec StarCraft. En fait, justement, Montréal est un des plus gros, euh, des plus gros euh, piliers de StarCraft au niveau euh, des fans de la communauté. Mm -hmm. euh, on a un gros événement annuel au Sud de puis c'est toujours StarCraft. là WCS euh, Oui, le WCS il vient au Trimac Montréal. C'est toujours StarCraft qui va la vedette pour Trimac Montréal. Donc, nice. euh, euh, si ça vous intéresse, c'est bientôt. Euh, mais, ouais, il faut savoir que c'est beaucoup moins populaire que ça l'était, mais en Corée, c'est encore. Euh, des top jeux. Ouais, Là-bas, ils ouais. sont, sont insane là-dessus, ils ouais.
0: sont vraiment maniaques. Mm -hmm. je, je, euh, admettons, je, je, me, je me demandais ça, tu sais, il y a comme un... il va pense, tu vraiment mm -hmm. qu'il va falloir avoir une, une saturation au niveau comme des e-sports? Il y a comme plusieurs jeux qui, qui se développent tranquillement. Puis, tu sais, mettons, euh, Counter-Strike, c'est un first person shooter. Ouais. tu sais le, le, Dans le, le genre du first person shooter, c'est pas mal Counter-Strike dans, dans, dans l'e-sport e qui qu'il domine, il y a Battlefield, y a Call of Duty, tout ça puis là t'as vu Fortnite mais qui n'est pas un first person, c'est un third person puis là t'as comme, c'est pas un tirer sur le monde, faut que tu buildes des, des trucs aussi fait que t'as comme une nouvelle dimension à ça puis là t'as comme MOBA, que c'est comme Dota puis League of Legends penses-tu vraiment qu'il va y avoir une saturation au niveau de ces jeux-là puis qu'à un moment donné tu vas avoir, même que le, que le hockey, sais c'est comme un c'est un, un classique, mettons, penses-tu vraiment que, mettons, Counter-Strike va comme, comme Rester un classique pour toujours ou qu'à un moment donné, il pourrait se faire dépasser par un, un, un petit nouveau qui est semblable dans le genre du first person euh, search and destroy, genre un peu comme.
1: Moi, je pense que. Euh, en fait, avant les Battle Royale et avant les mobas euh, j'aurais pu penser que ça s'est stabilisé. Mais quand il y a eu l'arrivée des mobas avec des, tout ça, ça a complètement changé. La, la donne. Puis là, avec l'arrivée des battles royales, encore une fois, ça a encore complètement changé la donne. fait, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est ça qui est vraiment cool avec euh, les jeux vidéo, puis aussi le futur de la technologie, parce qu'on va développer, peut-être que le VR va, de, le, va devenir de plus en plus accessible, peut-être que le mobile va devenir de plus en plus accessible. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Puis je ne pense pas qu'il y ait de saturation au niveau des joueurs, parce que euh, y a, je pense qu'il y a 2 milliards de joueurs sur la planète. Je ne pense pas qu'il y a deux milliards de joueurs de hockey ou de, de football. Il n'y a pas de limite au nombre de joueurs qu'il peut y avoir parce qu'il n'y a pas de euh, limite physique ou euh, pratiquement pas de limite physique pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Ce qui fait que, d'après moi, on n'a pas encore percé le marché complet de ce qu'on peut faire en e-sport. On est aussi euh, dans les générations. Ma génération, on est une première qui a fait du e-sport. Mais là, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, moi, je vais avoir des kids, tout le monde va avoir des kids. Fait que, la, la génération e-sport va, va avoir 50, 60 ans, on va écouter du e-sport. Fait que, nos kids, c'est sûr qu'ils vont tous être là-dedans. Donc, euh, on est. Moi, je pense qu'on est encore au début. Euh, c'est sûr que ça se stabilise au niveau de l'investissement, tranquillement. On a vu des bulles d'investissement il n'y a pas longtemps puis là qui sont tranquillement se ralentissent puis au niveau des compagnies de jeux vidéo si tout le monde voulait rentrer en e-sport puis là on s'est comme calmé parce qu'on a compris que c'est pas aussi facile que ça non, non. prédire un e-sport donc euh, je pense que ça on se calme ça se stabilise mais on sait pas ce que le futur va nous... Euh, va nous... Euh, nous attendre
0: Moi, c'est le genre de conversation que j'adore des fois je parle de ça avec mes patients parce que c'est tellement imprédictible mais moi le futur ça, ça m'excite bien réel tu sais, je trouve que le futur est super bright puis que c'est juste une nouvelle, ça va être une nouvelle, euh, ça va être juste nouveau en fait, t'sais, au même titre que il y a 20 ans, les jeux vidéo ça existait à peine, fait que, juste s'imaginer, c'était juste pour le fun, sais juste s'imaginer que des gens auraient pu être payés des millions de dollars pour jouer, puis faire des tournois, puis que le monde était pour le regarder, c'était comme impensable, sais, ouais. ça, ça évolue tellement rapidement. Ouais,
1: ouais, ouais. On est passé de, ma mère, à devait euh, écouter une espèce de radio en ligne pour écouter mes tournois à elle a été capable de se connecter dans le jeu pour regarder mes tournois à maintenant elle peut juste aller sur un site internet puis taper une adresse pour écouter mes tournois puis ça ça a complètement changé comment elle consume les sports ma mère et mon père là, comment elle mm -hmm. consume les sports parce que oui, avant c'était inaccessible pour eux qui comprenaient pas bien les, comment ça se fait puis avec l'arrivée de Twitch et tout ça ça l'a explosé donc euh,
0: encore une fois, euh, on ne sait pas ce qui va se passer là, dans le futur c'est ça qui est vraiment très cool. Ouais, ouais. C'est fou parce que t'as tout le monde qui, qui hate un peu sur les sports tu j'ai plusieurs amis euh, Facebook puis je ne vois plus vraiment sur Facebook, mais des fois je vois des commentaires, tu exemple, euh, je me suis fait taguer dans un post récemment de, sur euh, RDS qui, qui parle de plus en plus de la scène c'est de l'esport. sports puis là moi je vois les comments sur Facebook du monde qui disent et plus du monde plus âgé évidemment, là, qui disent que c'est déplorable, puis que où c'est que le monde s'en va, ça fait pas de sens, puis tout, puis à chaque fois que je lis ça, j'ai rien que le goût de m'arracher les cheveux de la tête, puis je suis comme, tu sais vous êtes pas ouvert vous comprenez pas, sais où c'est que ça s'en va. Ils il voient comme le négatif, puis, évidemment il y a certains trucs qui peuvent être, être négatifs à travers tout ça, mais il y a quand même beaucoup de positifs, c'est juste un nouveau landscape, c'est vraiment le futur, tu sais
1: euh, présentement, il y a un gros débat avec euh, les jeux vidéo dans les, euh, les programmes sport-études. Euh, moi, ça m'enrage énormément parce que, euh, je dis souvent ça, c'est un non c'est pas un vrai problème, c'est vraiment juste une critique sociale qui est injustifiée parce que euh, déjà, de un on critique que c'est pas un sport, donc ça devrait pas être un sport-études. Je suis désolée, mais euh, on a concentration musique, concentration euh, oh. or et peu importe, alors euh, même si, encore une fois, que ce soit un sport ou pas, euh, qu'on sera sur jeu vidéo, c'est « relevant <rire> », ça mm -hmm. a du sens. Puis, euh, deuxièmement, on dit ben, ça encourage la cyber-dépendance, puis ça c'est l'affaire qui me frustre le plus au monde parce que, euh, de un, euh, la cyber-dépendance c'est beaucoup plus complexe que juste lâcher un mot, oh, tu joues deux heures de jeu vidéo par jour, tu es cyber-dépendant. Je suis désolée, la cyber-dépendance est une maladie mm -hmm. qui tu sais, on parle là, les gens vont plus aux toilettes, puis ils portent des couches ou ils font pipi dans un bottet à côté de leur ordi. Leur ça, c'est la cyberdépendance. Donc, je pense pas qu'avoir euh, des jeux vidéo à l'école, ça encourage la cyberdépendance. Et de deuxièmement, avoir des jeux vidéo à l'école, ça fait le contraire que d'encourager la cyberdépendance, parce qu'on entoure ce jeune-là d'une un, balance et d'un soutien professionnel ou semi-professionnel pour euh, l'encadrer dans la vie autour du jeu vidéo. Mm -hmm. Il n'y a rien de plus positif que ça. Ça veut dire qu'il continue ses études, ses parents, sa famille, ses amis comprennent ce qui fait que probablement qu'il y a un soutien, peut-être d'un physio à l'école, de, 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 de... soutien psychologique, euh, ouais. soutien... Euh, il y a un entraîneur professionnel qui, qui lui apprend à être Comment gérer l'équipe, les esprits d'équipe, la communication, le, les, tout ça fait partie de son soutien qu'il peut avoir dans un e-sport euh, e étude. Puis ça c'est que du positif dans sa vie, peu importe qu'il devienne un athlète professionnel ou pas. Euh, ça me frustre d'entendre ça là, au plus haut point. Puis j'ai eu une autre affaire aussi justement sur les médias sociaux, ça me disait, euh, on encourage les gens qui ne deviendront pas professionnels, on leur donne des faux rêves. Je suis désolée, mais si ton jeune joue dans le bantam, ou, euh, je de hockey, là, mais le Bantam B ou peu importe, je pense pas que ça existe, puis il n'est pas dans le midget 3A, puis il n'y a pas de chance de devenir joueur de hockey. Euh, on, tu ne vas pas dire arrête de jouer hockey, tu pars ton temps. Tu vas quand même le laisser jouer au hockey parce que c'est une passion, puis il y a d'autres objectifs de carrière que juste de devenir joueur de hockey. Quand tu joues au hockey, c'est vraiment réductif. À la
0: situation, puis ça m'enrage. <rire> toute, toute, toute la gang des joueurs de hockey, ils veulent aller dans la NHL. Qu'ils soient dans le pee 2C, dans le junior majeur, dans le junior 3A, ils ont, ils ont tout le goût d'aller dans la NHL.
1: Puis tu ne veux, veux pas les arrêter
0: de jouer
1: parce que c'est ridicule. c'est ridicule. Des, non, pour moi, c'est des, des faux problèmes. C'est problème, ouais. les... On disait que le rock'n'roll, euh, c'était le début. Ouais, <rire> moi, pour moi, c'est vraiment ça. C est, c est, euh, on va-tu en rire dans 5-10 ans de ces commentaires arriérés et conservateurs J'espère. Euh, euh, ça encourage la sphère Non, mais C'est carrément le contraire. F en plus de ça, il y a zéro étude. Euh, pour, toutes les études démontrent le contraire que mm -hmm. ça n'encourage pas la violence, que c'est. Euh, d'encadrer ton jeune dans le un jeu vidéo, l'encourage à s'épanouir et à t'en parler, ce qui fait qu'il est moins renfermé, ce qui fait qu'il, oui. tu sais, je veux dire, c'est carrément tout le contraire de ce que les gens pensent et c'est.
0: Si, si les parents comprennent, si les parents comprennent ce que l'enfant fait, l'enfant capable d'en parler, ben ça fait juste créer une espèce de climat de compréhension oui. puis un climat ouvert. C'est pas parce que tu, pas parce que tu tues du monde dans un jeu vidéo que ça donne un tueur en série. Tout le monde joue dans... dans J'ai vu un post là-dessus, c'est partout dans le monde, le monde joue à Code, Battlefield, Counter-Strike, Fortnite, tout le monde se tire dessus dans un paquet de Juridic Firm Power. C'est tous des jeux, c'est quasiment tous des jeux où ce que le monde se tire dessus, puis il y a du monde qui se tue, puis pourtant... Il y a juste aux États-Unis qu'il y a des fusillades de malades, des mass shootings dans, dans les écoles. T'sais, au Canada, il y en a eu une dans les. Je ne sais plus trop combien de dernières années. Il y a un paquet de pays, t'sais, des pays norvégiens, toute l'Europe. Il n'y a, il y a, il y a mm -hmm. pas tant de mass shooting que ça comparé aux États-Unis. Les États-Unis, ils, ils dominent tout le monde. Ce n'est pas des bons stats à avoir, mais ils dominent vraiment tout le monde dans les. Dans les tueries, puis pourtant, dans tous les autres pays, tout le monde joue à Counter-Strike. Je
1: pense que j'ai lu une, une étude récemment là-dessus, parce que c'est sûr que tout me tombe dessus. T'as-tu lu ici, t'as-tu lu rien, peu ouais, pas? T'as-tu une opinion sur ce que... qui se passe aux États-Unis quand on dit bon. Euh, puis, ça disait que, en fait, dans les pays ou dans les environnements où les gens jouent plus à des jeux vidéo et plus à des jeux vidéo violents, il y avait moins de violence dans la vraie vie. Mm -hmm. Puis euh, que c'était un peu comme, je, là je vais butcher le mot, catharsis. Tu sais, quand tu veux euh, euh, faire. Tu joues à des jeux vidéo violents pour ne pas le faire dans la rêve C'est comme si ça te libérait de, ta, oh, ouais. de ton anger. C'est comme
0: tu catalyses ouais. ta, ta, ta rage à l'intérieur. Ouais.
1: Ouais, euh, C'est un peu comme du coping. Oui, exact. J'ai lu ça quelque part une fois, récemment, dans le dernier mois encore. Euh, puis, tu sais, euh, honnêtement, moi. C'est sûr que moi je suis une personne sur la planète, là. mais je, je me souviens, la première fois que j'ai tiré un gun dans un shooting range, euh, je me suis implorée pendant une dernière heure. Puis j'étais déjà champion du monde de jeux vidéo d'un jeu sais Je suis la preuve même que la violence dans le jeu n'est pas équivalente à la violence dans la vraie vie par rapport aux, aux armes, par rapport à tout ça. Euh, Est-ce une personne sur euh, 6, 7 milliards euh, une étude, non, mais moi personnellement ça avait toujours été
0: carrément dissocié les deux. Ben ouais, justement il y a eu euh, un match récemment là, aux États-Unis, ouais. puis tu vois ils se sont pas mis tant à accuser les jeux comme ça, ils ont, ils sont, ils ont accusé Facebook parce que tu sais euh, évidemment ça prend un coupable, t'sais. puis là ils se sont mis à rentrer dans Facebook parce que c'est sur les médias sociaux, le, le, la cyber-intimidation puis le kit. Puis les groupes qui parlent de ce genre d'affaires-là. Mais ce que c'est que bon, les, les médias sociaux ne vont, vont pas disparaître. C'est impossible. Fait même si là, là, il y a genre une fille à télé qui, elle, est super anti-Facebook, puis là, elle est en train de dire que c'est de la faute à Facebook de, pas, de, de laisser le, le site trop ouvert d'esprit, puis de laisser toutes les discussions aller parce qu'ils sont au courant que ça se passe. Mais d'un autre côté, tu veux-tu vraiment aller sur un site qu'ils vont bloquer? Qu'est-ce que tu vas dire si ça ne ça, ça fit pas dans le moule?
1: Je pense qu'aux États-Unis, surtout, ils ont un énorme problème de... Euh, C'est plus profond que Facebook, mais euh, moi, je suis d'avis qu'on n'a pas de solution premièrement, pour monitorer correctement euh, les sites potentiellement nocifs pour nous, et Chan, for Chan, les sites qui ont incité beaucoup de, euh, de mass shooting aux États-Unis, ou au moins qui ont comme, où les gens laissent des manifestos, ce qu'il y a d'autres personnes, ils reprennent et tout ça, puis on, ils lancent carrément, bon, moi je vais faire un mass murder, puis quand on, on les voit passer, puis, ou on les voit pas passer parce qu'on n'a pas le temps, ou Bon, moi, je pense qu'il y a un problème avec ça, puis ça, c'est la même chose au Québec, ou partout dans le monde, la police de l'Internet euh, est « overwound », il y a trop de « stock il y a trop de choses, a, euh, puis là, on s'en on, on vient dans une société où on n'aura pas le choix de développer ça, puis de trouver des solutions. Fait que, bannir ben, Facebook ou de ne pas utiliser Facebook, moi, je trouve que c'est pas ça le problème. Je trouve que le problème, c'est, s'il n'y a pas Facebook, demain, il va en avoir un autre. Fait comment que, comment qu on fait pour, Monitorer ça sans enlever le problem of c'est quand même difficile à gérer. puis Moi, personnellement, j'ai pas la solution, mais je ce que je sais, c'est qu'on est loin de la troupe. Là, pour longtemps, on va ouais.
0: pour ça. Moi, je pense à ça du AI, tu sais, c'est le AI qui va gérer ça parce que humainement c'est impossible. Il y a juste, y a juste ouais, pas Ouais, mais
1: j'imagine qu'aux États-Unis, ils ont déjà ça en place puis j'imagine qu'à l'armée aussi, travaille là-dessus. Mais Facebook, là, c'est que... l'algorithme tu sais, je
0: suppose.
1: Ouais, j'imagine que ça existe, là, puis on n'est pas trop au courant. Là. Moi, je ne suis pas trop dans la sécurité Internet par rapport à ça, mais euh, je pense qu'eux sont overwhelmed, tu sais. Ils sont sur, tu qu'il y aurait des niveaux de. de. de... Les critiques ils sont mm -hmm. déjà genre « overarm » avec le plus gros puis probablement qu'ils sauvent plein de choses qu'on n'est pas au courant. Mais mm -hmm. sais ceux qui passent en les « crack », bah c'est ceux qui se passent présentement aux États-Unis qui se sont euh, regroupés sur des sites comme les « Tu
0: penses-tu penses que le… le... sais évidemment, mais on est d'accord que les sports c'est sa place, tu penses-tu que ça va devenir de plus en plus… Euh, ça va prendre de plus en plus de place? quasiment que ça va être plus populaire que le vrai sport, en guillemets.
1: Ben, je pense que ça l'est déjà pour plusieurs sports. Euh, outre le Super Bowl, les finales de League of Legends ont plus de spectateurs que tous les sports. Euh, donc, euh,
0: c'est... Mais ben, même, je pense que c'est l'inverse. Euh, parce que le, le football, c'est américain. LOL, c'est mondial. Je pense oui. que justement, ils ont eu plus de...
1: Non, le Super Bowl a le... encore plus de spectateurs. que, oh, ouais? spectateur wow. que et, Mais... Euh, dans le fond, le Super Bowl en ligne il y a eu moins de spectateurs que les. Mm -hmm. Mais en, en t'sais, on prend les spectateurs à la télé. Qui, ouais. qui a, il, il y a plus de spectateurs. Mais toutes les autres, e euh, euh, sports sont éclatés. La finale de la Coupe Stanley, ça se fait éclater par les jeux vidéo. Mm -hmm. euh, donc, euh, j', moi, je pense que oui. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on devrait plus regarder le sport Non. T'sais, je veux dire, c'est juste une autre activité. Mais tu sais, moi, il y a certains jeux que j'adore regarder, il y en hein, a d'autres que je je m'en fous complètement de regarder. tu sais Je pense que c'est un peu comme le sport-là. Chacun va trouver ce qu'il aime regarder, puis il va regarder ça, puis il va continuer à regarder ce
0: sport -là. Moi, je trouve que le, 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 le terme e-sports eSports, c'est super représentatif. Le monde dit, c'est comme c'est pas un sport, tu t'entends parler tantôt. Mais tu sais, à la base, c'est quoi un sport? T'sais, ça inclut-tu ton activité physique ou c'est plus du divertissement? Tu sais, de la fléchette? Tu sais, oui, as besoin de t'entraîner, mais tu dépenses pas autant d'énergie que quelqu'un qui fait un... Un joueur de hockey, mm -hmm. tu D'après moi, les, ceux qui, ceux qui les, les pro gamers dépensent plus d'énergie que à, à gamer, que quelqu'un qui joue à, à flash enfin, c'est que, que as, toi, oui. <rire> épuisant. Oui, Puis mentalement aussi, pas juste physiquement, c'est mentalement, ça traîne, tu dois être concentré, non-stop, sans arrêt. Mais ça reste du divertissement, tu Pourquoi tu écoutes une game de hockey? Mais c'est parce que le, le jeu du hockey t'intéresse, puis tu comprends, Si tu comprends zéro le hockey. C'est sûr que c'est moins hot de le regarder. Si tu as joué au hockey, puis tu comprends la game, puis tu comprends le, les, les, les stratégies, là c'est bien plus intéressant de regarder parce que non seulement tu ne vas pas juste courir après les points, tu gardes toujours avoir un petit kick de dopamine parce que tu trouves que chaque jeu défensif et mm -hmm. offensif était bon. Mm -hmm. Ça c'était là. Là tu vois, comme, un peu comme un analyste, tu vois qu'est-ce qui se passe. Moi, que je regarde une game de LOL. Ton blonde, a fait comme... Non, tu regardes pas un autre game de LOL. Tu sais, je, je suis un peu le lol esports, je suis Dota esports, mais je suis euh, Starcraft. Mais tu sais, ma mère regarde Starcraft, puis est comme, ouais. c'est quoi ça? Il y a des bébites qui font du piou à terre, puis il, il y a du monde avec des guns, tu sais. Mais moi, je comprends tout qu ce qui est derrière ça. Fait que je trouve ça intéressant, mais reste que c'est du divertissement quand même. Ouais. Et là, je pense que
1: c'est là que les, les grands commentateurs font vraiment une grosse différence. Euh... On, on cherche encore notre, euh, notre voix dans les Spurs. Il y a des commentateurs qui sont très spécifiques, il y en a d'autres qui sont plus génériques. puis Des fois, c'est les gens qui détestent certains ou peu importe. Ouais. On est encore dans un, un monde d'apprentissage, mais dans le temps, ils font quelque chose de très cool. Il y a des commentateurs pour les gens qui ne connaissent rien au jeu, puis il y a des commentateurs pour les gens qui sont vraiment, vraiment intenses. Tu es oh, capable d'aller bon. voir le stream le débutant d'écouter la, la partie débutant avec des commentateurs qui sont vont t'expliquer vraiment chaque détail euh, puis c'est comme moi Starcraft euh, je comprends rien puis même ligue je jouais à ligue mais tu au niveau que eux ils jouent je peux, peux, peux pas comprendre les détails ouais. c'est grâce aux commentateurs que, excitée, pis que comme, je suis excitée puis que je suis comme deviens super hype d'une situation c'est un peu comme euh, quand on dit euh, « bonsoir, il est parti » ou quand, quand on crie « elle est c'est le commentateur qui va rendre le rêve, la situation, qui va faire qu'on a le goût de célébrer avec lui. Je veux dire, quand tu, tu prends au baseball « bonsoir, il est parti » comme je dirais intéressant, moi qui ne traite pas de temps au baseball, mais qui en un bonsoir, il est parti » ça, ça me fait quelque chose en dedans. Je pense que c'est là la grosse différence que dans les sports, on, on devrait de mieux en mieux là-dedans, puis euh, ça, ça va aller chercher le monsieur malade, tout le monde qui ne comprend rien quand il fait juste regarder un jeu sans son.
0: Tu vois, je ne savais pas que ça existait, les, les, les doubles commentateurs, mais ouais. tu sais, sur ça, pis ça m une grosse lumière, je pense que ça va tellement aller chercher les gens qui veulent comme rentrer un peu dans, dans les sports, mais tu sais, puis les jeux ont aussi une grosse courbe d'apprentissage, tu sais, le hockey, c'est... Évidemment, il y a beaucoup de stratégies et c'est super complexe. Mais t'es capable d'apprécier le hockey sans être un pro-analyste de hockey, stratégie stratégies offensives, défensives, es capable d'enjoy de le hockey. T'sais. Moi, j'enjoy beaucoup le football, j'ai jamais joué, puis je connais pas tous les types de stratégies, mais plus que j'en écoute, plus que j'apprends. Mais mon, le barrier to entry pour, pour comme apprécier le football était quand même pas si haut que ça. Euh, mettons, tantôt, c'est ce les internationals de Dota 2, j'ai comme j'ai mis ça ça t'es clinique parce qu'aujourd'hui je fais une thématique uh -huh. mes clients ils ont pas le choix de jouer uh -huh. avec uh, Dota sur la télé. <rire> <TV. rire> Mais tu sais Dota c'est moi je trouve que c'est pas mal plus compliqué que, que League of Legends ouais. le, la courbe d'apprentissage est steep. Mm. C'est bien du stock puis moi j'ai joué mettons, sur Steam j'ai joué comme mettons, 400 heures de Dota puis on dirait que j'ai j'ai même pas genre scrape Ouais. De, de, de surface, c'est tellement de stock Puis j'ai joué 400 heures imagine quelqu'un qui a aucune idée il regarde ça puis il, il est même pas capable de voir qu'est-ce qui se passe dans Team teamfight parce que tu sais, c'est genre du 5 contre 5 as 5 bonhommes contre 5 bonhommes Puis chaque bonhomme a 4 aptitudes différentes avec des items différents parce que tu peux acheter des items avec ton argent ouais. fait que ça fait comme 10 bonhommes tout en même temps avec toutes des aptitudes toutes différentes Puis là, c'est comme un show de couleurs dans la map pis tu comprends absolument rien fait que si je te mets des commentateurs comme ça, c'est sûr que ça va augmenter le, les gens qui vont regarder l'e-sports les e en général. Je pense qu'aussi
1: il euh, faut savoir qu'il y a certains jeux qui, euh, comme tu dis, le barrier of entry sont, sont horribles. Euh, on, on prend le jeu Overwatch qui est un des pires pour ça, quand tu regardes c'est horrible. Même quand tu es vite, t'es avancé, un joueur avancé, quand tu regardes une partie de Watch, c'est désagréable. Moi, <rire> je trouve. Ouais, Non, euh, c'est vrai, c'est l'enfer. Euh, mais il y a des jeux comme Rocket League où mon mm -hmm. père, mon père et ma mère, ils viennent tout le temps aux événements de gaming quand ils sont au Québec. Il faut juste pour apprécier puis voir ce que je fais, tout ça. Quand mon père, ce qu'il aime le plus regarder, c'est Rocket League puis Street Fighter. C'est les deux jeux qui sont les plus accessibles pour lui. Il s'assoit dans le pendant le Rocket League final puis il, il crie avec tout le monde. Mm -hmm. Il connaît pas les joueurs, il connaît personne, il comprend que c'est du soccer avec des chars, mm -hmm. C'est aussi simple que ça puis les jeux de combat, il comprend, c'est comme la boxe de bord de vie, tu il' il a pas besoin de comprendre les combos, il a pas besoin de comprendre ça, il voit la bord de vie, il suit la bord de vie le quand l'autre remonte, il est comme tout excité. il il y a des jeux qui sont mieux faits pour ça. puis je pense que ça c'est aussi quand tu design le jeu, euh, c'est une des facettes.
0: Qui peut vraiment t'aider à long terme à être successful. Hein? Pas juste que le jeu soit gratuit. Tu sais, mettons, Dota 2, ça a fonctionné parce que Dota 1 existait déjà à Warcraft 3, puis c'était un des. C'est le premier MOBA, c'était Dota. C'est les autres qui ont inventé comme le, le, de, 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 le genre, tu sais. Fait que quand ils, sont, ils ont sorti Dota 2, il y avait déjà toute, toute, toute la gang de monde qui jouait à Dota. Mais tu sais, LOL, ils ont sorti comme un jeu comme différent, mais qui est plus cartoonish, c'est plus simple à comprendre, la cour d'apprentissage est moins intense. Fait que tu vois, eux autres, LOL, ils ont réussi à aller, c'est immense, LOL, tu sais, puis ils ont réussi à aller chercher comme les gens, parce que c'était pas trop dur à comprendre. Au début, il n'y avait pas un million de personnages comme qu'il y a en ce moment. si tu commences à jouer à LOL maintenant, c'est pas mal plus euh, overwhelming, comme tu disais, que commencer, comme moi j'ai commencé en secondaire, en secondaire 5, quand on était genre LOL. Si, même pas si 1 encore quand j'ai commencé, tu sais, que c'est pas mal. Euh... Ouais, c'est sûr,
1: c'est sûr que c'est pas la même donne. Euh... En tout cas, moi j'ai, mis une croix sur ces jeux-là. Ouais. tu sais dérange pas pour... pour jouer? Pour jouer, euh, je, ça, ça me dérange pas de les regarder là, mais c'est sûr que les nouveaux modes de jeu m'intéressent plus, comme par exemple TFT présentement, tu sais tu sais comme TFT, c'est un nouveau genre qui a été créé avec euh, justement un mode de Dota. Euh, de ligue, puis euh, ça, ça, ça pourrait encore changer la donne parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus. et non, et non, et non fait sur les, les skills de rapidité, ouais. de réflexion. Qu'est-ce que TFT euh, Écoute, c'est euh, team. Euh, tactique.
0: Team fight tactique, ouais, tactique. tactique, ouais, avec les cases, c'est un peu comme un espèce de jeu d'échecs mais avec les bonhommes du jeu. Ouais. Genre, là, tu places tes bonhommes, mais c'est plus stratégique, puis tu as le temps de penser, tu pas obligé d'être ouais. super.
1: Euh, tu peux travailler pendant que tu es euh, quasiment là, ouais, <rires> ça dépend de ta job là, mais bon, ouais, euh, c'est quand même assez relax, un peu comme Hearthstone, c'est comme mm -hmm. des jeux de cartes ou peu importe, ça développe des nouvelles, euh, euh, du nouveau esports, parce que c'est des habiletés que les joueurs, euh, tout, les jeux traditionnels esports, les, les, les Quake, euh, Call of Duty, euh, euh, Starcraft, euh, Warcraft, Counter-Strike, c'est tous des jeux euh, Street Fighter, c'est tous des jeux qui demandent il énormément de réflexes, euh, parfois euh, de, euh, de room awareness, de spatial awareness, tout des choses que, euh, honnêtement, si t'es pas bon là-dedans, tu jamais bon dans le jeu. Mm -hmm. tu sais? euh, alors que des jeux comme Hearthstone, des jeux comme, euh, peut-être pas League of Legends, mais il euh, y a eu aussi uh, Heroes of the Dust, des jeux qui sont mm -hmm. un peu plus euh, axés. Euh, soit équipe, ou soit bon, peu importe. Ouais. Euh, ça, ça donne un renouveau, je dirais, à des joueurs qui, dans le temps, n'avaient pas nécessairement leur chance de devenir pro. Mais ils peuvent le faire de d'autres
0: façon. Oui. Puis, tu sais, justement, avec, avec l'arrivée de ces jeux-là, euh, l'évolution change un peu avec les générations. Tu tu disais, tu n'avais pas eu de l'art dans le cégep. Ben moi non plus, même si je suis plus jeune sais mais moi je me rappelle, euh, j'ai essayé de dire ça, mais dans mon temps, comme quand il y avait un appel à la maison au téléphone, genre ça marchait pas s'il y avait, si des, ouais. tu peux ouais. pas sur l'internet en même temps ça fait longtemps là sais puis là maintenant, moi je jouais avec Geoffrey Empire 1 sur Windows 98 genre à 4 ans, puis on avait Windows 98 t'sais, puis à 10 bouts tout le kit, puis là maintenant, les enfants ils ont des iPads, c'est malade, puis ils peuvent ouais. tout faire, YouTube Kids et tout. Puis, tu sais, j'en avais parlé un peu dans un autre podcast, mais, tu sais, ils peuvent devenir addicts à ça. Tu sais, c'est comme tu peux skipper comme ton émission, puis à chaque fois, tu vas toujours comme à l'action, tu ne regardes pas un peu le, le, le développement. Puis, à l'inverse, il y a du monde, il y, y, y a des enfants, mettons, qui y a, y aiment pas trop l'école. Puis là, ils se cachent comme dans, l, dans le jeu vidéo. Mais à cause que le jeu vidéo est là, tu sais, ils se... Comme ça, les, les, les parents ont, ont, auraient plus tendance à penser que ça pourrait empirer la situation, mais dans le temps, là, quand il y avait zéro jeu vidéo, il, c c ça existait la même affaire, c'est juste qu'ils faisaient autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas, ouais. pas un problème. Ouais. Euh,
1: ben, moi je pense qu'au niveau de... de la... C'est pas un problème de jeu vidéo, c'est un problème vraiment de... Euh, on n'a pas assez d'études ou on n'a pas assez d'initiatives pour supporter, je pense, les générations qui sont très jeunes. Là. Je parle de, en bas de 12 ans, mm -hmm. euh, avec la technologie, parce que les parents les laissent comme fort, laissent jouer iPad, laissent faire. Oui, parce qu'ils sont tranquilles. Parce qu'ils sont à la maison, ou ils sont tranquilles, peu importe. Je ne pas lesquels, ils les nerfs, là. Mais... Oui, <rire> puis euh, ils pensent qu'ils sont en sécurité, mais ce qu'ils font derrière Allez. le crâne, ça ne veut pas dire que ce pas illégal. Là, aussi ce qui, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne se renferment pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de tomber en dépression, peu importe, parce qu'ils sont à la maison sur leur iPad. Donc, je pense que. Euh, on n'est pas vraiment équipé comme société pour gérer ça seulement euh, Puis ça c'est une gros, grosse bataille, euh, dire à tout le monde que c'est pas un problème de jeux vidéo, c'est un problème d'internet, c'est un problème de technologie, c'est un problème de... On se met quand même la tête dans le sable euh, en pensant que c'est pas un vrai problème et puis on gérera les cas euh, extrêmes, par exemple, les gens qui sont en dépression, leur santé mentale, ou justement les cas les, les de cyberdépendance, après, ou de les gérer avant, en amont. Euh, je pense que ça, c'est une erreur, parce que surtout au Canada, euh, au Québec, euh, on a de plus en plus de cas de problèmes de santé mentale et puis euh, on est très réactif et pas proactif par rapport à la situation. Ça devient de plus en plus jeune, la, la cyberintimisation, tout ce qui a rapport à ça, euh, ça affecte les jeunes de plus en plus jeunes. Puis, euh, on n'a juste pas d'outillés outillés comme société pour gérer ça. Euh, les professeurs, les parents n'ont pas de soutien. C'est des organismes, là, vraiment, comme, comme j'ai dit, je le répète, qui sont en réaction. Et si euh, votre enfant a un problème, ouais. je vais voir. Mais il n'y a pas de. Et avant que ça devienne un problème, là, voici des bonnes, scènes habitudes de vie. On en parle presque pas de ça. On parle tout le temps de... du négatif, négatif, négatif. Mmh. Et puis, ça, je pense que c'est une erreur
0: prendre plus un TDAH, tu sais, il va pas essayer de trouver ouais. une autre solution. Mm -hmm. Mais tu sais, avant quand le, ça, les médias sociaux n'existaient pas, tu sais, la, la cyber-intimidation, ça n'existait pas. T'avais rien que l'intimidation, que tu pouvais t'en sauver quand t'étais chez vous, tu sais. Mais c'est
1: impossible en 2019 de déconnecter. Tu, tu peux pas te déconnecter. C'est impossible. C est, c est, encore une fois, c'est se mettre la tête dans le sable de, de penser qu'on ont fait juste un plug on n'a plus le plus. Exact.
0: Je parlais tu, avec une de mes patientes puis, elle me disait, ah euh, oh, moi tu sais, je ne veux, je vais veux, je veux pas donner tu sais, un Ipad tout de suite à, à, ma, à mes jeunes enfants, puis tu sais, là, de l'autre côté je disais, oui, tu ne vas pas créer une dépendance tout de suite, mais aussitôt qu'elle s'en va à l'école, tout le monde va en avoir un, donc t'es faite. Elle va vouloir en avoir un, tu parce que tous tes amis en ont, tu ne pourras pas combattre cette force-là. Si tes amis en ont un, si tu as un enfant, là, tu sais, il va vouloir l'avoir, c'est sûr, c'est comme impossible euh, de de, de comme combattre
1: ça. C'est impossible, puis aussi, ça, vient, ça va devenir prochainement soit un requirement à l'école, soit ils vont en donner aux kids. C'est sûr, c'est sûr. Euh, c est, c est...
0: Tout est, est plus simple avec un iPad, avec la bonne technologie, évidemment. Hein.
1: Ça fait partie de notre société, puis il faut arrêter de le combattre. Moi, je pense qu'il faut le. L'adapter. Le... Il faut s'adapter, puis il faut trouver des solutions en amont pour. Euh, gérer ça. T'sais, même moi, à, à 33 ans, quand je me fais faire de la cyberintimation, j'ai encore de la difficulté à gérer ça. Mm -hmm. puis ça fait au-dessus de 15 ans que je vis ça avec les le e-sport puis j'ai encore de la misère. Fait Imagine une petite fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qui se fait cyberintimider, comment que elle... Elle ne peut, peut pas savoir comment gérer ça, parce qu'elle se surmène pour tout ouais, à oui, coup. Euh, <rire> genre, moi, je m'en moi, je fous de ce qui en ligne, c'est impossible. Puis, okay? euh, <rire> on ne lui apprend pas à fille là comment gérer. Il n'y a, a rien qui se passe. Elle est, elle est seule au monde dans son combat. Puis, chaque enfant est seul au monde dans son combat, présentement, mm -hmm. avec l'Internet.
0: Je trouve aussi, je pense que c'est Jean-François Mercier qui avait dit ça, tout le monde en parle, c'est un petit bout de ça. Là. Mais... Moi, je suis relativement d'accord avec lui sur le principe que l'être humain est basé comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme un peu dans notre, dans notre code génétique, dans comment on a évolué, mais on ne pourra jamais faire disparaître l'intimidation. Il, il va toujours en avoir parce qu'on est fait comme ça. Il y, a, il y a des plus forts qui aiment ça taper sur les, sur les plus faibles, mais les autres sont faites de même. Puis même un, oui, la prévention, je soupçonne que ça l'a aidé beaucoup, mais éradiquer l'intimidation, ça... c'est super vague avant, c'est comme à l'école, mais là, il y a la cyber-intimidation parce que c'est une autre forme de prendre du pouvoir en abaissant comme quelqu'un d'autre, peu importe la façon. T'sais, admettons que dans le futur, on parle du VR tantôt, je viens en acheter un pour faire des trucs de physio. Puis je me suis rendu compte que la technologie n'était pas rendue... Ou ce que moi je voulais m'en servir pour. Le logiciel d'anatomie est vraiment hot. J'ai trouvé une autre solution qui ne me coûtera pas aussi cher que ça parce que c'est pas un cachet le VR le logiciel, il y a un membership d'anatomie et tout. Je suis pas intéressé. Mais plus tard, quand. Tu sais, aujourd'hui, qui tu connais qui passe comme 2-3 heures dans le VR chaque jour?
1: j'ai des amis là, mais ils sont vraiment parce qu'ils sont vraiment intenses en beat saber ou. Euh... Ouais.
0: J'ai joué à Beat Saber, mais à un moment donné tu te J'ai fini le jeu puis je t'ai rendu bon. Puis là, quand j'ai vu les. T'sais, quand tu penses que t'es bon, ça, tu te rends compte que tu sois des pros tu t'es comme euh... Ah je suis bien mauvais. Moi j'ai
1: vraiment... des amis pros qui sont malades eux <rire> que eux j'ai connu. Ils font deux, trois
0: heures
1: par jour plus. Mais ouais, le vieux on part du ouais.
0: jeu, Tu sais, quand tout le monde. Va être dans le VR, mettons qu'on se dit dans 15 ans, là, au même titre que v'là 15 ans, on n'aurait jamais pensé que on, on serait là en ce moment, aujourd'hui. Dans 15 ans, si le VR est vraiment pertinent puis tout le monde est là-dessus, là, ce là, sera, sera plus juste de la cyber intimidation comme dans ton écran d'ordi avec des paroles, ça va genre, être de la cyber intimidation comme en fausse réalité, ça va être encore plus réel, tu sais. Pour quelqu'un à la maison qui a jamais utilisé le VR, si tu fais, mettons, Roller Coaster VR, tu es debout, tu as vraiment des réactions de protection avant arrière C'est des réactions d'équilibre. Si tu es assis, tu as poigné mal au cœur, ça va vite. Là. Mm -hmm. Ton cerveau, il n'y a aucune idée. Toi, toi, tu sais que ton, ton conscient sait que tu es dans du, la réalité virtuelle, mais ton subconscient et tes sens ont aucune idée que ça ne se passe pas pour vrai. C'est vraiment intéressant.
1: Euh, Je pense que c'est... La cause que tu code que as dit de euh, M. Mercier, euh, c'est très important. Parce que moi, c'est quelque chose que je dis toujours. C'est pas juste comment on donne un message sur Internet qui est important, c'est comment on le reçoit. Mm -hmm. Parce que souvent, y a, y, les situations, il y a une escale de violence incroyablement rapide à cause de la façon qu'on perçoit et on reçoit un message. Donc là, on réagit. C'est souvent bam! À réfléchir, puis là, ça fait une espèce de violence très, 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 très rapide. Donc, je pense que c'est autant important qu'on travaille en taxicité sur comment on donne un message, mais aussi comment on le reçoit. Parce que, comme tu on ne pourra pas toujours prévenir les messages négatifs. T'sais, il va toujours avoir des gens qui vont le faire. Donc, ce que nous, on peut faire indéniablement pour se protéger, c'est d'apprendre à recevoir ce message-là. Donc, c'est un ou l'autre. Euh, je pense que présentement, euh, on travaille à aucun doute
0: c'est ça ouais c'est honnêtement ça en prendrait plus parce que tu veux veux pas first t'as pas le choix à l'école à puis entre guillemets t'as pas le choix oui t'as le choix là mais tout le monde est sur les médias sociaux là les plus jeunes tu sais je dans une école secondaire j'aime j'aime bien faire des conférences puis j'aspire à faire plus de conférences plus tard sur un paquet de sujets puis là je parlais euh, d'entrepreneuriat de physio puis euh, d'entraînement d'intimidation tout le kit puis tu sais je me demandais qui euh, qui n'a euh, pas Facebook, t'sais, il y a genre une personne qui a levé la main, qui n'a pas Instagram là un petit peu plus, mais ils s'en viennent, ils vont suivre, puis, moi je ne suis même plus sur Facebook, j'y vais pas à cause de la business, mais je ne suis pas même plus sur Instagram, mais là il faut suivre maintenant la maintenant Qu ce qui se passe chez les plus jeunes, il y a d'autres applications, il y a TikTok ça s'appelle, mm -hmm. il y a High School, quelque chose du genre, c'est les prochains qui s'en viennent, puis qui pourraient faire le, le je ne sais pas si ça va exister encore un nouveau Facebook, parce que Facebook va tout acheter, ou Amazon va tout acheter, peu importe. Mais, tu sais, c'est la nouvelle plateforme sur laquelle ils vont être, puis ça va toujours être le même principe. T'sais, constamment, ils vont peut-être là-dessus, il faut que tu apprennes à comme, gérer comment eux, ils vont interagir cette plateforme-là, puis ça peut déraper assez. Euh...
1: Oui, euh, je pense que ça s'est passé un peu quand Snapchat est apparu. C'était vraiment une plateforme euh, qui était faite pour les ados. Les là. Puis les préado. Puis ça a comme dépassé assez rapidement la... les adultes. Là. Euh, puis euh, ça a été vraiment pour moi un eye-opener parce que j moi je... dans ce temps-là, j'avais pas compris que les jeunes n'utilisaient pas les mêmes plateformes que nous, là, que Facebook c'était out. Puis que tu sais. Bon, <rire> euh, fait que je, je pense aussi que ça, puis aussi par pays. Là, euh, mm -hmm. En Chine, en Russie puis euh, au Brésil, ils euh, n'utilisent pas les, les réseaux de la même façon. Il ouais. n'y a pas de frontières pour l'internet. C'est plus, We,
0: plus WeChat qu'ils utilisent versus euh, euh, Whatsapp oui, ou mais ça. ils Oui,
1: mais en fait en Chine, par exemple, ils ont tout leur Facebook, leur Twitter, leur mm -hmm. Twitch, mais version Chine. fait, euh, Chine, La Chine a comme fait leur propre site. Wow! Ouais, euh, la même chose pour la Russie, là, ils ont leur Facebook russe. VK? Oui, fait ils ont toutes leurs leur propres plateformes. C'est assez intéressant, autant en tant qu'influenceur qu'en tant que consommateur de produits, de voir ce qui se passe partout dans le monde, parce que c'est ça, par Internet, il n'y a pas de frontières. Fait oui, peut-être que la Russie utilise un autre site, mais ils ont quand même accès à tout ils ont quand même accès à nos sites aussi, donc il faut toujours regarder ça comme ça.
0: Est-ce que tu trouves que... Ben, est-ce que tu trouves que le futur est bright concernant ça, t'sais, même si il y a un paquet de problèmes qu'il y en avait, est-ce que, est que tu te vois comme « un way out » de, ben ce oui, parce de problèmes que, là Ben
1: euh, oui je dirais, t'sais, là on est en 2019 puis on part, euh, il y a 20 ans on n'était pas là. Il y a ça n'existait
0: même pas là, tu <rire> les jeux vidéo, que,
1: Il y a même 3 ans au Québec qu'on n'était pas là, là. fait que, euh, on était des élignes. il y a quelques écoles qui commençaient des projets de pilotes, là, mais cet on était moins là. Euh, moi, j'ai fait un tournage avec l'Université de Montréal et équipe professionnelle de Fortnite, Donc, euh, il y avait les couleurs de l'Université de Montréal. Ça sent bien là, <rire> it's true là! <rire> donc, tu je dirais on est là là. Mm -hmm. Fait que c'est... Euh, oui, je crois que le futur va être plus positif, euh, je crois que ça va être meilleur, je crois qu'on va continuer à pousser. Euh, mais c'est en, en parlant maintenant des problèmes qu'on va pouvoir avancer euh, vers un monde meilleur. Euh, donc, je pense que c'est important d'en parler, mais c'est aussi important de savoir que c'est une super belle communauté, puis que, euh, que c'est une communauté d'entraide, de soutien, puis euh, vraiment qui change la vie de pas juste moi, de, de, mm -hmm. des millions de personnes sur
0: Mais c'est vrai, je trouve que les, les, les communautés de. Je trouve qu'il y a des. Euh, il y a des on peut pas se cacher des communautés plus toxiques que d'autres. Euh, moi, je te, je te dirais que, maintenant je trouve qu'à Starcraft, la communauté est malade. Tout le monde est vraiment cool, puis il n'y a pas de vraiment de hate. Puis quelque chose qui me fait en... arrêter un peu de jouer lol à là, la part le fait que je devrais, que je devrais vraiment construire sa business, puis genre juste faire ça pour atteindre mes buts personnels de vie, hein. c'est que où je t'ai rendu à, à League of Legends, j'étais un, un Elo, j'étais vraiment comme dans un ranking parce que je jouais juste en rank parce que j'étais rendu bon évidemment. J'étais dans un ranking super toxique. C'est quand même, mettons, t'as comme bronze, silver, gold, platinum, puis là, diamond, puis plus, t'es genre, t'es vraiment bon. tu sais Dans le bronze, le monde sont pas bons. Mais, ils vont juste se, se, se taper, sa, se, se, se taper sa, sa tête, puis ils vont se dire, comme, ah, fuck you, genre, you scrub, des trucs du genre. Là, tu montes tranquillement, c'est pas si Là, rendu dans le, Moi, je t'ai rendu lower plat mettons, le platinum. Là, tu ils sont quand même plus haut dans le, dans le ranking. Fait que non seulement, ils pensent qu'ils pensent qu sont bons. Mais là, il te dessus solide parce que là, c'est du 5 contre 5, t'es pas tout seul. Fait que tu si sais, toi, tu gagnes, mettons, ta partie, parce que c'est une équipe, fait que tout le monde fait comme sa partie, toi, tu gagnes ta partie, mais le pote il feed à côté, puis tu perds la game à cause de ton team, là, il y en a qui vont rager solide. Moi, je trouvais que c'était vraiment toxique comme environnement, puis c'était rendu plate. Puis là, il y a une journée que moi, j'étais super comme, ok, là, moi, j'ai envie de gagner. J'ai envie de, de, de pas répondre aux choses toxiques. Puis il y a d'autres journées que maintenant es plus fatigué là, t'embarques dans leur jeu là, tu pognes les nerfs après du monde en ligne là. Tu sais, t'es vraiment en train comme d'envoyer chier littéralement la personne en ligne parce que elle feed ou elle décide de elle aussi de t'envoyer chier. C'est malade là. Mais je pense qu'il y a des jeux qui. Euh... Ok, comment je vais expliquer ça C'est comme
1: un peu que dans Hearthstone, t'as du 1 contre un puis il a pas de voice chat ou de de messages tout, tu peux juste dire six euh, messages préenregistrés qui sont tous positifs okay. à l'adversaire. Il y a des jeux qui ont un design. Je vais abjouer. Okay.
0: Le podcast est raw encore.
1: Désolée. Donc, euh, il y a des jeux qui sont pronts à. Euh, que le design est fait qui évite la toxicité mm -hmm. euh, ou qui ont des façons et des manières d'encourager euh, des attitudes positives. Um, League of Legends, euh, c'est un jeu qui commence à être plus vieux par rapport à ce qu'on voit présentement. Et qu Il y a beaucoup de misère avec ça parce que euh, c'est un jeu qui est énormément axé sur l'esprit d'équipe. Puis euh, c'est un jeu qui pousse beaucoup aussi sur le solo queue. Ça veut dire que c'est extrêmement contradictoire parce qu'on te force énormément à jouer seul. Mais c'est un jeu d'équipe. Donc tu dois tout le temps travailler ton. On est une équipe avec quatre quick peaks qui n'ont aucun rapport que tu connais pas. Donc ça, c'est problématique en soi, ça confronte à euh, des problèmes. Il euh, euh, y a des communautés qui sont toxiques, en fait, on prend encore League of Legends, mais si tu joues avec tes amis et tu appelles tu sur ou peu importe, c'est ton entourage qui va dicter euh, comment tu te sens. Pis je pense que peu importe le jeu, tu peux toujours trouver un entourage qui va être positif puis qui va t'aider à euh, performer dans le jeu. C'est malheureux que quand on est rendu justement dans le sur dans la ligue à un certain niveau, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est là où vient, euh, je dirais, comme toi tu peux prévenir les mots en disant à tes clients, ben travaille là-dessus, ils, là ils font des étirements, fais ci, fais font ça, ben, euh, Puisque le sportif et de jeu vidéo peut t'apprendre la même chose. Quand tu es dans une situation toxique, fais ci, fais ça. Ou même avant que ça arrive, mets-toi dans cette situation-là mentalement-là pour qu'une fois que tu dans le jeu, t'as pas de blessure psychologique. C'est la même chose aujourd'hui on n'en parle jamais. On n'a pas. Il n'y a pas personne qui t'a coaché de toi personnellement sur comment t'en sortir quand tu te fais chier par tes autres coéquipiers dans les jeunes, Mais si t'avais des trucs, si t'avais des, des façons que ça allait mieux dans ton solo queue, euh, Peut-être que tu serais plus performant puis que tu rangerais moins. puis Les erreurs d'un autre joueur t'affecteraient moins mentalement euh, parce que ton but, ça serait justement de gagner. Puis au lieu mm -hmm. de le gagner euh, en bâchant les erreurs, tu t'amènerais tu, tu du positif dans la partie. Je dis te... bon. ça comme ça, mais tout ça pour dire que euh, on, est, on est comme loin de là dans la communauté, comme on est loin d'engager des visiteurs partout en. Euh, en e-sports, alors que moi je pense que ça devrait être. Moi euh, je pense Moi je pense ça devrait être essentiel. Quand j'étais à L.A., on avait un fusil dans notre équipe euh, à temps plein. Puis il, il a sauvé mon poignet. Il vient chaque jour euh, s'occuper de mon poignet pendant six mois quasiment dans la maison. Puis il l'a sauvé. Donc euh, euh, je pense que c'est nécessaire. Là. Je pense que la même chose au niveau du mental. Puis la, la psychologie, je ça devrait paraître. Ouais.
0: T'sais, on a eu beaucoup sur le podcast euh, d'athlètes, puis tu Marianne Saint-Gelet, euh, Catherine Savard de olympique, Olympique, qui ont gagné beaucoup de médailles, puis j'ai à chaque personne, j'ai demandé la question suivante, tu euh, à quel point tu t'évalues l'importance dans ta performance euh, du mental, du de de, 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 de coaching mental, de la, de, de, de la perspective, puis tout ça, tu puis ils m'ont tout dit, c'est comme, c'est la game, puis... Catherine, c'est vraiment haute. Elle a sorti une quote que, que, que j'ai même postée sur le podcast. Elle a sorti une quote par personne qui est vraiment haute. Elle disait, il y a plein de monde qui arrive comme aux Olympiques, qui étaient au niveau mondial. Puis, tu n'arrives pas là avec l'esprit le, le, de comme, vouloir gagner. Tu arrives là avec la peur de perdre tellement que stress sur tes épaules et tout. Ça, quand tu es rendu là, ça change toute ta performance. Puis, toi, tu as besoin de performer. Le hockey c'est un jeu, mais CSU aussi c'est un jeu tu as besoin de livrer une performance et d'atteindre certains standards si on veut. Pour dans ma carrière,
1: euh, les, les tournois que j'ai perdu le plus rapidement, c'est quand j'avais peur de perdre. Mm -hmm. Ça m'est arrivé vraiment souvent de sortir d'un tournoi où je me disais, on avait peur de perdre, on a perdu. Quand anticipes de perdre, tu perds. Ouais. Honnêtement, oh quand tu t'as douté d'un parti que tu vas gagner, tu perds. Euh, moi, je pense que le jeu est chronique. Euh, c'est 80% mental. Euh, que ce soit comment avoir une façon, que ce soit le petit moi et tout ça, c'est tout mental. Euh, le motion memory puis les skills, c'est euh, la pratique, tout ça, c'est quasiment juste 10%. Puis le, le, le 10% le reste c'est comment ton corps physiquement va peut-être permettre d'aller au plus loin, va si t'es fatigué peu importe, mais tout le reste là c'est... Euh,
0: Ça moi je t'enlève un peu de pourcentage pour le mettre dans la génétique. Il y a du monde qui sont plus euh, faites à la base avec leur code génétique, peut-être pour être meilleur. Mais voilà. moi je
1: pense qu'en c'est.. sport c'est... C'est moins comme par exemple le basket, si t'es pas grand tu peux pas... Sure. Dans le sens que même si t'es pas le meilleur tireur, même si t'es pas le meilleur en stratégie, t'es capable d'aller chercher dans quoi t'es meilleur ou dans quoi tu peux aider ton équipe. Mm -hmm. euh, et où tu es capable de trouver le jeu qui fait que tu peux devenir le meilleur. Mm -hmm. Si t'es pas bon dans les réflexes, tu décides de t'investir à fond dans Hearthstone, un jeu de cartes, tu peux devenir le meilleur Hearthstone. Il, il y a une façon de contrer toutes les faiblesses je pense, génétique, euh, pour devenir un des meilleurs joueurs au monde. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il va y avoir des doués, là, des gens qui ont du talent, puis qui vont comme devenir, qui euh, sont énormément bons en, en réflexe puis devenir un des meilleurs dans, dans le domaine à cause de ça. Mais moi, je vois juste dans l'inverse. Si t'as pas les yeah. réflexes, si t'as pas x, x, Y, je pense que tu peux quand même devenir un des meilleurs en ayant chercher d'autres forces si t'es quelqu'un qui est tr extrêmement travaillant, qui est extrêmement bon en, 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 en stratégie ou en communication, mm -hmm. ou peu importe. Tu peux aller chercher d'autres choses qui font que tu peux devenir le meilleur joueur au monde dans un domaine. Euh, ce qui n'est pas nécessairement possible dans le sport, là. Mm -hmm. Si t'es si es, ça, si t'es en chaise roulante, ben tu peux pas devenir le meilleur. Euh, c'est un sport X, euh, ce qui veut dire que tu pourrais pas devenir un, 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 bon, euh, un bon sportif d'un autre jeu, ben c'est quand même assez difficile alors qu'il y a pas cette limitation là
0: moi je pense. Non. Ouais, mais c'est justement de plus en plus c'est plus encadré, puis ça devient de plus en plus accepté si on veut, c'est c'est rendu plus euh, c'est moins facile de give up. Tu avant quand c'est zéro encadré, c'est comme ok bon là je suis pas, bon, tu euh, quit, Alors que là tu vois que c'est plus encadré, il y a plus de ressources pour t'aider, c'est plus facile de te pousser. T'sais, même justement, t'as pas des réflexes de fou. Des fois, je regarde des, des highlights de, de Counter-Strike, c'est malade. là C'est comme no scope, tu te c'est tout de suite, tac, 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 c'est vraiment ridicule. J'ai juste genre trop vite, c'est comme trop des réflexes. Je me, me ferais euh, sauter là, dans okay. une game de Counter-Strike. C'est ça, ça, tu regardes Counter-Strike, puis il y a plein de joueurs
1: qui ont été. Euh, j'irais insulté pour leur performance dans le jeu parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. Pis ils gagnent quand même des Coupes du monde, ils, gagnent quand même. ils rendent quand même leurs équipes au, au plus haut. Quand ils sont... Euh, quand ils sont... Euh, en anglais, on dit ⁇ de l'équipe mm ⁇ -hmm. ils se ramassent sans équipe. Ils sont capables de prendre des nouveaux joueurs et de remonter leur équipe au plus haut niveau malgré le fait que le monde nous doutait d'eux. Avec le temps, on se rend compte dans le jeu que c'est pas juste le raw skill qui est important, mm -hmm. euh, c'est tellement important d'avoir d'autres qualités. Euh, Je dirais que dans le, dans le hockey, ça peut être un peu comme ça, euh, au niveau des capitaines, c'est pas nécessairement le meilleur joueur qui est le capitaine, c'est lui qui est le plus rassembleur, qui est le plus positif, qui fait avancer l'équipe dans un but commun. Euh, euh, c'est pas tous des superstars, c'est pas tous des Crosby les capitaines, euh, surtout non. si on regarde dans le passé. Là,
0: euh, euh... Surtout avec les Canadiens, c'était pas fort euh, fort depuis les dernières années, sais on s'entend. Ouais. Puis dans le temps que Piquet-Suban était là, ben, tu sais, Piquet-Suban c'était un petit Chris, on va se le dire. Ouais. C'était pas un leader. Euh, il, il était comme en guillemets positif à l'extérieur du hockey. puis là, Tout le monde a dit Oh my god, Piquet-Suban, tout le monde l'aimait, il donne de l'argent à Saint-Justine, blablabla. Mais c'est avec une façade dans l'équipe, Tu il n'y a pas grand monde qui l'aimait. Puis il y avait un gros débat sur est-ce qu'il devrait devenir capitaine parce qu'il est bon, blablabla. Mais tu il n'y a personne qui voulait que ce soit capitaine de l'équipe, ça aurait été un désastre. T'sais, ils l'ont tradé. Pourquoi Parce qu'il faisait brasser de la merde dans l'équipe. Puis c'est arrivé souvent que justement, tu as des joueurs qui sont comme des, des cancers à l'intérieur de l'équipe. Même si le gars est super bon, s'il n'y a pas un bon esprit d'équipe, l'esprit d'équipe c'est beaucoup. Surtout en fin de série, quand tout le monde est cassé, tout le monde est blessé, on ne se le cache pas. Là, t'sais. Surtout, euh, surtout à la fin des séries, tu as besoin d'avoir un bon mindset dans la chambre. C'est beaucoup de mindset parce que mm -hmm. sinon tu peux pas te pousser si tu n'es pas dedans. Puis tu sais qu'il y en a un heure, t'sais, qui fait rien, qui est être super négatif. Tu as besoin d'avoir quelqu'un. Tu de rassembler tout le monde et de faire un, un, un mindset reset mm -hmm. en des périodes puis c'est un peu ça que chaque équipe d'eSports e a besoin tout le monde On le voit
1: parce qu'avec la longévité de la plupart des jeux en eSports, e euh, avant euh, tu pouvais avoir du superstar qui était toxique dans le vestiaire, dans, en, dans le jeu. Euh, parce qu'à court terme, c'était payant. Mais là, les équipes, ils durent. Les contrats durent un, deux, trois mm -hmm. ans. Les équipes durent en, restent ensemble pendant des années. Euh, ces gens-là sont c'est Peu importe si c'est les meilleurs joueurs au monde, si les quatre autres joueurs dans ton équipe sont plus capables de jouer avec, ce joueur-là se fait tasser. Mm -hmm. Il doit apprendre à la dure et changer son attitude. Je ne sais pas si c'est le cas de Piqué Soubane, mais je sais qu'il s'est changé tout le temps. <rire> Peut-être que lui aussi, à un moment donné, il va dire qu'il va où je me regarde, puis que je vois euh, qu'est-ce que je fais dans le vestiaire. Je pense que c'est important aussi euh, de savoir que le travail en tant qu'athlète, c'est pour ça que je parle d'athlète, parce que je pense qu'à des jours de jeux vidéo, on des athlètes. Mmh. Le travail qu'on a à faire en tant qu'athlète, c'est pas juste dans le jeu, c'est pas juste dans le sport, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, que ce soit ta personnalité, que ce soit tes, tes habitudes de vie. Euh, c'est ça qui fait des grands athlètes. Euh, c'est des gens qui sont capables de rester « on top » pendant 15 ans. C'est des fédérales, c'est des Nadal, c'est des gens qui, même en dehors du court, euh, sont pas encore aimés parce que sinon, ils ne seraient plus là. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça, ils se seraient tassés. C'est rare, y a pas de... rare, là, des grands, grands joueurs qui se sont fait haïr. Puis là, vous pouvez me dire, peut-être, dans le basketball, c'est peut-être un peu différent, parce qu'il y a eu des grandes vedettes qui, qui avaient des problèmes dans le sens. On m'a toujours dit, moi, je ne vais pas beaucoup à le basketball, mais on m'a toujours dit qu'il y avait ton Jordan puis... Euh, puis Kobe Bryant, c'est pas les meilleurs amis de tout le monde dans le restaurant puis ils ont gagné les championships, c'est des gens quand même, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions mais je dirais qu'en général, les grands sportifs qui ont duré longtemps dans des équipes ou qui ont eu des grosses carrières, c'était déjà rassemblant.
0: Ouais. Le basket, c'est un talent-driven league, tu sais, c'est vraiment...
1: Je connais pas beaucoup c'est Ça
0: comme quand tu joues c'est du 5 contre 5 fait ça t'en prend au moins un qui est vraiment ouais. bon. Tu sais, t'as pas le choix. Si tout le monde n'est pas bon, même si tu vois monde une super esprit d'équipe, ouais. tu sais, il n'y a, a pas de la magie non plus, on s'entend, tu sais. Puis, mais reste que, justement, ça te prend quelqu'un dans cette équipe-là qui va devoir, tu sais, faire la job. Tu sais, admettons, euh, justement, tu as dit, justement, les, 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 les équipes, les contrats ne durent pas longtemps. Mais, tu sais, justement, tranquillement, ça commence. Tu me diras ouais. qu'est-ce que t'en penses de ça, mais t'sais, tranquillement, ça commence à devenir de plus en plus. Euh, c'est dur à expliquer. exemple, à, à LOL, maintenant les joueurs sont payés. Ils ont leur salaire, ils ont un salaire annuel. À Dota, ils ne sont pas payés. Mais les price pools de, de Dota sont vraiment plus hauts. Je pense que cette année, c'est comme 30 millions ou 25 millions pour euh, l'équipe qui gagne, les International. C'est quand même ridicule. Il y a un price pool de 60 millions total pour tous les joueurs qui gagnent. C'est vraiment, vraiment intense, mais ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien de garantie si tu ne gagnes pas. Ils
1: sont payés par leur équipe.
0: Ils sont, sont, sont payés par l'équipe, mais ça va, ça va finir quand même. Par... Quand
1: même des salaires exorbitants. Quand même? Oui. Donc, euh, tu sais, par exemple, euh, c'est sûr que les joueurs de Liquid, par exemple, oui, ils ont gagné des millions à cause qu'ils sont dans Liquid, mm -hmm. parce qu'ils ont gagné le tournoi l'année passée, mais ils sont payés énorm ça. énormément ouais. pour être dans Liquid. Sinon, ils ne seraient pas dans Liquid, ils, ils, feraient, ils seraient dans d'autres équipes. L'argent
0: ouais. vient de l'advertisement?
1: Ça vient de Liquid qu'eux, ils ont leur. Euh, leur euh, c'est un peu comme le Canadien.
0: Ouais, a... T'as le Canadien. Pis... Moi, moi j'aurais envie d'acheter plus tard as une équipe de League of Legends. Ça serait genre malade. Ouais, ça te prend énormément d'argent. C'est énormément d'argent, mais c'est fou pareil parce que ça, ça va peut-être devenir comme le hockey. Peut-être que plus tard, il va y avoir les, les, avoir les owners, puis t'as les équipes, puis peut-être qu'il va y avoir des draft picks. Ça, 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 ça marche ça. comme ça dans Overwatch. Overwatch, ça va y avoir des
1: picks. Ouais. Euh... Dans
0: Overwatch, ça marche comme ça. Pis,
1: euh... Il y a certaines ligues qui ont essayé ça aussi, euh, j'ai des pour et des contre, euh, moi je suis plus pour un circuit ouvert, mm -hmm. euh, c'est sûr que je suis comme The Shirt, j'adore ouais. mon circuit, euh, qui a un circuit fermé comme les Globes Legends.
0: c'est fermé?
1: Oui, c'est un circuit qui est très très fermé dans le sens que euh, tu peux pas avoir euh, de compétitions qui sont pas... Euh, Professionnels qui ne sont pas avec, avec euh, Riot. Fait que à, à Montréal, on peut pas avoir du League of Legends ou du Dreamhack, par exemple. Mm -hmm. euh, on peut en avoir, mais c'est des, des tournois amateurs. Donc, il y a pas de pros qui vont venir. Alors que dans of the Strike, ça, ben, si tu décides d'avoir un tournoi de 20 millions, ben les pros vont venir. Donc, c'est quelque euh, chose que moi je trouve intéressant. Dans Dota, c'est un peu comme ça. C'est un peu. Moitié-moitié, euh, je dirais dans le tout, je pense que c'est quand même le meilleur des mondes ouais. où tu les trois faits par l'organisation. Mais
0: il n'y a pas de draft pick, il n'y a pas de sélection. Non. C'est chaque année qui est faite. Euh, non.
1: Et... Mais euh, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir un draft pick. Parce qu'il y a tellement de façons de te faire découvrir dans les sports, contrairement à. Euh, parce que le problème du draft pick, c'est parce que tu, tu veux être tu veux faire partie d'une ligue d'une organisation qui est fermée tu deviens joueur de cette équipe là puis tu as les règlements de la ligue et tout ça euh, c'est euh, puis c'est pour balancer les équipes et tout ça exact. je pense que dans l'histoire, on n'a pas nécessairement besoin ça se balance tout ça se... parce qu'un
0: un moment il y a une équipe qui va dire qu'ils gagnent tout le temps à cause qu'il y a eu un bon joueur qui était vraiment trop bon puis ils ont gagné puis les il autres ils ont tout l'argent T'sais, ils vont tu à chaque fois juste pouvoir aller acheter, ils vont bailler toujours les meilleurs joueurs tout le temps ils vont comme toujours gagner puis ça fait une espèce de boule de neige t'sais,
1: de... Ben tellement c'est possible puis ça arrive pas parce que c'est pas parce que tu as les cinq meilleurs joueurs dans le jeu vidéo que tu vas gagner Il ouais, y a beaucoup
0: upset dans, dans les sports
1: hein? C'est que t'as tellement de stratégie, t'as tellement de profondeur, t'as tellement... C'est tellement mental que même si t'as le meilleur joueur dans le jeu, c'est un truc de cul mm -hmm. quand tu vas arriver dans un gros tournoi en finale puis ça va être très simple tu fais et toute ton équipe, le mental va te casser, puis tu euh, je pense que euh, c'est différent. Les joueurs ne signent pas pour 15 ans non plus. Euh, on signe pour un ou deux max. Donc, ouais. On verra. Moi, je pense que le système de draft, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mm -hmm. euh, on verra dans un... En fait, je pense que ça diluerait présentement le talent et ouais. la performance des joueurs. En n'ayant pas de draft, dans le sport, ça nous permet de monter, puis de monter, puis de monter, puis de, mm -hmm. monter, puis de toujours essayer de battre les meilleurs. Euh, ça va tellement vite, ça roule tellement vite. Là. Dans les jeux comme ligue, les, les équipes ils changent de joueurs. C'est fou, année. hein? Que, ben dans, les, dans le sport aussi, mais c'est différent. Mais quand t'as juste cinq joueurs, puis tu changes tout le temps, là, euh, c est, c est,
0: ça roule. Je me demandais, y a-t-il des règles pour les âges?
1: Normalement, si t'es en bas de 16 ans, la plupart des tournois, tu peux pas partir
0: quest ouais, euh, euh, important de ce podcast-là? Est-ce que tu voudrais faire passer euh, un message?
1: Ben, on a quasiment pas parlé de physio. Ouais, moi, mais... Je, je pense que ça, ce sera mon message pour aller rechercher euh, le thème euh, de tes podcasts. Euh, C'est super important de faire attention à son corps, de prendre soin de son corps. Puis, que tu sois en e-sport ou euh, quelqu'un qui travaille au bureau 12 heures par jour ou 8 heures par jour devant un ordinateur, tu vas les mêmes problèmes que nous on va avoir. Euh, des mouvements répétitifs, des mouvements euh, devant un écran, quand tu es assis, tout ça. Euh, c'est important de faire attention à ton corps. Là, ça fait une heure qu'on fait l'entrevue, le, je ne suis pas correctement. Puis là, j'ai mal dans le cours du corps là, ici. Mm -hmm. fait que je suis assis tu croches, mais je me dis, ben c'est juste pour une heure. Mm -hmm. Sauf que tu si j'étais tout le temps assis comme ça, ben euh, à long terme, je m'en ferais des blessures. Euh, Puis c'est important de prendre soin de soi. Si on sent qu'on a mal à quelque part, ben, de ne pas attendre là, parce que ça va juste s'accumuler.
0: Fait que de consulter et puis de, de, de faire attention à son corps. Oui, bien dit parce que le e-sports, ben, ça le dit, c'est un sport, c'est des physios hockey. C'est des problèmes, euh, on peut en parler vite vite, c'est des problèmes typiques que ça assis. En fait, le e-sports, c'est les mêmes problèmes que les gens qui ont un job assis toute la journée, un job d'admin, euh, à dit informaticien, c'est des cervicaux brincalogiques, c'est des problèmes des maux de tête, des problèmes de cou. Ouais. Euh, les, les engourdissements, marche électriques dans les mains, problèmes de poignets, problèmes de coude, c'est tout le problème de posture, le haut du dos, toujours, on, on imagine qu'on est un petit pantin et on tire la petite corde comme ça ouais. mais c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent parce que c'est la même position du corps puis, ça prend justement des coachs et on, on, euh, on pourra changer là dessus mais t'sais, ça, ça, ça va prendre ça, même si qu'il y a des physios puis des, 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 des un, le medical team pour chacun des équipes sportives. Ben, faut que tes joueurs se fassent entretenir. Tu sais, faut que tes joueurs. Si t'as mal au poignet, puis ton poignet fonctionne pas, tu peux pas être bon pour un. Tu sais, fait que t'as besoin d'aller chercher comme ton, ton entretien de quelconque façon. Puis pas juste te faire comme patcher en physio euh, non-stop une fois par jour, par mois. T'sais, moi, moins impatient, c'est leur les traites, je les patche mais je leur montre comment mm -hmm. qu'est-ce les exercices c'est important t'sais, on va se partir un we un, un website de genre euh, Specialized, genre euh, physio rehab mm -hmm. j'étais allé voir euh, le esports rehab sur, euh, sur YouTube puis y a rien c'est du c'est c'est du rehab de um, euh, mental, un peu comme c'est des la désintox de, 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 de jeux vidéo. C'est pas du rehab, genre physio, voici tel exercice pour ton épaule, pour ton cou, pour ta main. T'sais, mais ce monde-là qui joue beaucoup a besoin de ça. Ouais, au même titre puis, que. Euh, je pense que ce qui est critique aussi,
1: c'est quand tu es au bureau. Les... Je pense que les, les problèmes, au début de trentaine, là, ça peut commencer à arriver, mais en histoire, ça arrive là, à 20 ans. On a des gens qui se font opérer pour des un carpiens à 21 ans dans le jeu. c'est euh, pas normal. Dans le sens que euh, si on veut aspirer à être un joueur professionnel, il faut avoir des bonnes habitudes de vie, des simples habitudes de vie. Et c'est là que c'est super important que ça rentre dans les écoles très tôt, <rire> ben oui, ça, pour parce... soutenir ces joueurs-là.
0: Moi je me rappelle, je jouais, j ai, j ai, j ai, de, depuis que je me rappelle, j'ai été un gamer puis j'étais tout, tout petit, parce que j'étais assis les jambes, euh, tout, tout tassé d'un côté sur ma chaise, pis c'était pas une bonne posture. Mais Moi j'ai pas eu de problème, même si je gammais beaucoup, j'ai quand même été chanceux parce que j'aurais pu facilement, tellement que je sais, mm -hmm. me faire mal. Puis tu sais, un, un tunnel carpien, il y a plein d'opérations de tunnel carpien, mais c'est pas une opération qui est... Euh, c'est une opération qui est simple, mais c'est une opération qui a un paquet de... de, de, de ça, ça revient. Tu sais, le, le pronostic n'est pas, est pas très haut. Les, les taux de récidive sont assez élevés parce que ton air qui fait ton, 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 ton air médian qui passe dans ton signal carpien, lui, il sort de ton cou. Tu sais, fait que ton air, c'est comme un gros fil. C'est comme, comme ça que je le dis à C'est un gros fil électrique, mais qui est élastique. Si ton si le niveau d'élasticité n'est pas tant élevé, ça ne tire pas beaucoup. Ton air il passe dans ton corps au complet, fait que si ça bouge pas bien, mmh. tu vas être dans des positions où ton air va être comprimé puis parce qu'il est trop étiré mais lui il bouge pas. Mais quand un ton air est comprimé, bien, il y a autour de 15% de compression c'est échec électrique. 8% c'est comme engourdissement, picotement. Fait que eux qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils enlèvent le tunnel carpien qui fait le tunnel, c'est comme le, la, 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 ça, la petite feuille de saran rap, dans ton poignet. En chirurgie ils enlèvent la petite feuille pour décomprimer puis tu crées de l'espace ton poignet. dans mais si enlèves la feuille, tu vas peut-être enlever comme 25, 30, 40, 50% du problème. Il reste du stock à travailler dans ton cou, dans ton coude, dans ton épaule. C'est là que les rehabs super spécifiques se font. C'est pour ça que nous autres, j'ai pas peur de le dire, on est hot. Mm -hmm. à la clinique ici, on, on fait vraiment des, on travaille tout le kit au complet. C'est pour ça que ça m'intéresse le e sports rehab parce que c'est une niche qui n'a pas été encore euh, ravagée, là, comme, mettons, le, le, le marketing, les trucs du genre. le monde est se garoche sur Instagram, c'est pas saturé, c'est encore super nouveau je trouve que ça gagne vraiment à être découvert pour les gens, euh, pour les gens qui, 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 qui gagnent beaucoup, que ce soit à l'ordi ou à l'export.
1: Mmh. Moi je trouve que c'est super important c'est beaucoup plus difficile de briser l'habitude déjà pris que d'en former une quand on n'a pas l'habitude encore. Donc dans les écoles à partir de ça mmh. ans. Ouais. <rire> moi je trouve ça tellement important. Que,
0: voilà. Mais c'est vrai c'est hot parce que tu sais, à, mettons, bientôt, là, tous les enfants de 6 ans mettons, dans les écoles qui ont moins de remettre sur un petit budget, vont avoir comme tous des iPads, genre, mettons, encastré comme dans le. où ils vont avoir comme des, des, des casiers iPad tu sais, dans la classe, puis l'iPad ne peut pas sortir de la classe, mais tout le monde va en avoir, ils vont travailler là-dessus, ça va juste être plus, comme. Ça peut enlever un peu de charge de travail, comme au prof, ça va peut-être aider certains enfants à mieux comprendre, tu ici, à la maison, tout le temps sur un écran, puis là, il faut que un tableau peut-être que c'est pas autant stimulant c'est que ça crée, des y a du monde qui dit que ça crée les TDAH mais honnêtement ça se peut que ça crée vraiment les TDAH si. t'es toujours sur ton laptop ou sur ton, sur ton, sur ton iPad puis t'es stimulé par qu'est-ce qu qui se passe t'arrives à l'école, c'est clairement moins stimulant que regarder ton iPad ben toi t'es pas stimulé, fait que c'est pas autre fait que là, tu regardes partout pis parce que tu veux être stimulé par quelque chose tu sais. fait que t'écoutes pas hum
1: hum, ben ça c'est moi à l'âge adulte aussi fait que tu sais, ouais. je pense que c'est vraiment un problème de société pas juste pour les jeunes de... Euh, je trouve ça très difficile euh, euh, pas toujours être mon seul quand je suis tout seul au moins ouais. quand j'ai des gens c'est beaucoup plus facile mm -hmm. mais quand je suis tout seul je suis tout le temps en train de piquer mail piquer message je faut que je fais de quoi puis je suis tout le temps en train de penser à vite à faire en même temps euh, je pense que ça c'est vraiment un problème de société où on ouais, c'est très difficile euh, ça, ça, ça ça, slow down the beat puis mm -hmm. genre être dans un rythme euh, euh, je dirais
0: dans ces temps, c'est très difficile. Ouais, bon, on, est, on est rendu là, on est rendu tellement habitués à avoir nos cellules avec nous. Ouais. Tout est fast-paced parce que ouais. le temps, c'est le plus important, tu sais. Mais on avance tout à la même vitesse ouais. quand même. Ça fait, on... fait que c'est
1: euh, un méchant problème, je n'ai pas la réponse. <rire> ouais.
0: Moi non plus. Ben écoute, euh, merci d'être venu. C'est un plaisir. C'est vraiment de t'avoir sur le podcast. Ça. Puis euh, où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Euh, partout, je suis très active sur euh, Instagram, la c'était B Mais sinon, euh, Twitter, YouTube, euh, me servir partout, je suis sur Twitch aussi. Tu streames sur Twitch? Ouais. Est-ce euh, que tu streames beaucoup? Pas assez. Pas assez? Là, c'est <rires> assez, je fais quasiment une fois par semaine, ce qui est énorme. Wouhou! Mais okay. mon but, ça serait de monter ça à trois à 4 fois. J'ai ouais. une super grosse streamer il y a quelques années, puis là, ouais. euh, ma carrière professionnelle a tellement capté euh, que c'était difficile de garder les deux. Mais euh, là, je reviens en stream, euh,
0: tranquillement et sûrement, euh, donc euh, à Dans, suivre. dans les sports, il y en a beaucoup, euh, parenthèse, dans les sports, il y en beaucoup qui font ça. suis chez Smash euh, un, un Zero, T'sais, il était super fort à Smash euh, smash 4, celui avant-dernier. Le, le mm -hmm. avant puis là, ben, comme, il, comme il compétitionne presque plus que plus, il fait juste streaming parce que le monde l'aime et il fait de l'argent avec son streaming, il a comme lâché, il a fait l'inverse, il a lâché comme la compétition parce que là, il streaming streamer tout le temps. Puis quand tu stream, tu fais du YouTube money en même temps, parce que tu mets tout sur YouTube. C'est
1: que... très lucratif. Euh, moi, j'ai je... en fait, fait l'inverse parce que j'ai pas nécessairement tant de satisfaction à streamer. Je suis quelqu'un qui adore là, les challenges, mm -hmm. les... les défis, les projets. Là. Puis euh, juste streamer ne, m... ne me satisfait pas de tant que ça parce que c la vie d'un streamer, c'est c'est t'assied devant ton ordi à parler à... À... à un chat pendant des heures. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a qui me passionne. Euh, donc, mais c'est quelque ce chose que je trouve important. C'est pour ça que j'essaie de revenir tranquillement à ça. T'entracier euh,
0: ta communauté. Et... Oui.
1: Euh, je trouve ça super important d'être proche de la communauté. Je trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Mais je pourrais pas faire ça à temps plein, comme les ninjas, comme les... Euh... Mais tu comme vraiment moi, dans mon humble avis, je pense que si est signé avec Mixer, c'est justement parce qu'il était plus qu capable de streamer. <rire> mais c'est vraiment...
0: quoi ouais Il est avec Mixer? Mais là, Mixer c'est pas comme Twitch, c'est quoi la différence? Es c'est
1: Twitch, mais version Microsoft. Euh, donc lui, il a su, je ne sais pas combien de millions, mais, oh, mais ça, va sûr, lui, ça va lui permettre de pouvoir rater des jours sans perdre un revenu. Ça va lui permettre de, tu sais...
0: Ah, bah ben son revenu est basé sur sa présence. Euh... Sur
1: Twitch, c'était ça. C'est euh, C'était, tu sais, s'il ne fait pas trois jours de stream, il peut perdre 100 000$. T'sais. Fait que c'est énormément, mentalement, c'est épuisant. Fait s'il s'en allait, par exemple, dans un tournoi de Fortnite, ou s'il s'en allait sur un plateau de Hélène, ou peu importe, euh, ben, lui, c'est. Est-ce que je veux ce plateau d'Hélène ou je perds? Puis je perds, euh, mettons, 20 000$ aujourd'hui. Tu bon, c'est des choix que je pense que s'il si veut fonder une famille, euh, ben, il euh, vers la sécurité. Euh... Tu sais, on, on parle de millions de dollars. Fait, c est, c est, c est, dans un sens, c'est. Euh... Le goût de c'est ridicule, mais peu importe combien de temps tu streams, puis c'est quoi ton revenu, puis c'est stressant. être un streamer, c'est stressant. Tu te sens coupable de pas, de pas streamer une fois. Fait que tu, tu, tu streams 7 jours sur 7, 10 heures par jour, il faut vraiment que tu triples. Euh, sinon, là, tu, mentalement, tu, tu es fou. Euh,
0: donc euh, voilà. Coach mental, coach, coach physio. Ouais. <rire> nice. Donc euh, si vous voulez suivre euh, Miss Harvey euh, sur les médias sociaux, ben tous les liens vont être dans la bio. Fait que vous allez pouvoir aller regarder ça pour euh, la suivre, euh, soit le streaming, soit son contenu, euh, sur euh, Instagram et Twitter. Puis sur ça, bien, merci, merci de m'avoir
1: invité aujourd'hui.
0: Si vous avez trouvé ça intéressant, bien, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles euh, sur le Next G Show euh, podcast. Ça aide beaucoup parce que c'est comme ça que les gens ils nous aident, euh, les, les gens nous découvrent en fait. On monte dans, comme dans le ranking quand les gens laissent des commentaires des 5 étoiles et tout. Fait que n'hésitez pas euh, à le partager non plus. Tantôt tu disais je ne suis qu'une seule personne, mais moi je dis ça à chaque fois. On ne sous-estime pas le pouvoir qu'on peut avoir euh, en sur une seule personne en fait. Avec, euh, prenez soin de vous, puis on se voit au prochain podcast Peace